0: wie du deine Kinderwunschzeit wieder freudvoller, lustvoller und vertrauensvoller erleben kannst, wie du diese Wartezeit auf dein Baby sinnvoll für dich nutzen kannst und ich möchte dich dazu begeistern, diese Zeit auch als eine Chance für deine eigene persönliche und spirituelle Weiterentwicklung zu sehen. Dafür bin ich hier und dafür ist dieser Podcast hier. Aller Heiligen, aller Seelen, Trauer und Tod in diesen Tagen gesehen und gelebt werden. Aber erlauben wir uns auch unsere Sternenkinder zu betrauern? Ich möchte im November dem Thema Sternenkinder und Fehlgeburt Raum geben und unterhalte mich in den kommenden Wochen mit ganz tollen Frauen über dieses Thema. Mein erster Gast heute ist eine liebe Freundin, Autorin und Sterbe- und Trauerbegleiterin Isabel lopez guben Ihr erstes Buch wenn das Leben Liebe wird, ist ein Trostbuch für Eltern nach Fehlgeburten und erschien 2018. Darin erzählt Isabel von ihren eigenen Erfahrungen und Möglichkeiten der Verarbeitung. Das Interview wurde vor den neuen ähm, ja, Bestimmungen aufgenommen und ähm, die aktuellen Infos zu den Treffs für die Eltern von Sternenkinder findest du auf Isabels Facebook-Seite Herzwerkstatt Isabel Lopez-Kuben. Also informiere dich dann nochmal, ob die im Interview genannten Termine auch dann so stattfinden können. Und jetzt lasst uns beginnen mit diesem wunderschönen Interview. Ich freue mich heute, die liebe Isabel Lopez-Kuben bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Isabel ist Sterbe- und Trauerbegleiterin und Autorin. Isabel, mag du dich kurz vorstellen selber? Ja, gerne. Danke für die Einladung.
1: Ich bin Isabel. ich bin sterben Trauerbegleiterin seit 2012 und ich habe mich spezialisiert auf die Begleitung von Eltern von Sternenkindern.
0: Mhm. Und du hast ja auch zwei Bücher bereits geschrieben. Das eine ist Gedankensplitter und das andere, wenn aus Leben Liebe wird. Magst du ein bisschen was darüber erzählen? Vielleicht darf ich noch kurz was zum Buch sagen, das ist nämlich auch das Buch, über das wir uns kennengelernt haben vor ja, circa zwei Jahren, glaube ich, ist es mhm. jetzt her. Mhm. Ich habe das Buch damals bei meinem Gynäkologen im Wartebereich gesehen und ähm, habe dann geschaut, wer das geschrieben hat, weil es mich sehr angesprochen hat. Ja, und dann gesehen, dass du eigentlich gleich ein paar Kilometer von mir entfernt wohnst und mhm. seitdem kennen wir uns. Mhm. Aber möchtest du ein bisschen was über dein Buch erzählen? Was geht es da genau? Mhm. Ja, gerne. Das Buch heißt »Wenn aus Leben Liebe
1: wird«. Und in dem Buch verarbeite ich so ein Stück weit die eigene Fehlgeburt und ergeben hat sich das so, ich war bei einem Vortrag und da ging es auch ums Sterben und Dinge, die wir, ja, die wir vielleicht noch nicht verarbeitet haben. Und dann ist mir das eingefallen. Also es war dann schon fünf Jahre her und mir ist eingefallen, dass da einfach was ist, was ich mir noch nie angeschaut habe. Und mit dem Gedanken ist auch die Trauer darüber gekommen. Und meine Art und Weise, Dinge zu verarbeiten, ist immer, immer gern das Schreiben eben. Und so habe ich dann begonnen zu schreiben. Es war nie ja, das Ziel, dass es ein Buch wird, aber es hat sich dann so ergeben. Ich habe dann auch diesen Titel eben in, in Gedanken gehabt und da wie das Coverbild ausschauen sollte, eben links und rechts meine Kinder und eines im Herzen. Du hast
0: ja mittlerweile zwei Kinder Genau, genau, die sind, darf man sagen, wie alt sie sind? Ah, ja. Vier und fünf. Genau, ein Pup und ein Mädel, ganz, ganz genau. liebe Kinder. Mhm. Und dein Sternenkind wäre das erste Kind gewesen. Dein genau. Erstes kind, mhm. Ja. Mhm. genau. Ja, wie war denn dein Umgang, also wie war das damals für dich, als du die Fehlgeburt gehabt hast? Obwohl, Fehlgeburt, eigentlich gefällt mir der Name gar nicht. Wie geht es dir mit diesem Begriff? Ja, das Wort Fehlgeburt, das gefällt mir auch nicht so gut. Das ist natürlich,
1: ja, in der Gesellschaft ähm, wird so genannt und ja mit einer Selbstverständlichkeit. Und für mich ist aber dieses Wort Fehler drinnen. Und ich weiß noch, dass ich mir nach der, nach der Fehlgeburt eben auch Gedanken gemacht habe, ob ich Fehler gemacht habe, hätte ich etwas besser machen können, hat mein Körperfehler Und das ist generell schon ein Thema von Frauen, deswegen finde ich diesen Namen an
0: sich schon sehr unpassend. Mhm. Ja, wie ist es dir damals gegangen mit der Fehlgeburt? Mhm. Bleiben wir bei der Bezeichnung, mhm. weil es eben die geläufige Bezeichnung ist. Mhm. Ja, es war natürlich schon ein Schock, aber es war dann
1: für mich auch so, ja, ich, ich habe dann das Gefühl gehabt, ich bin damit im Frieden, weil ich mir auch gesagt habe, es ist eh so, also, wie sein sollte. Und ich habe dann wirklich kurz darauf das Gefühl gehabt, ich bin damit im Frieden und habe das eigentlich, ja, beiseite geschoben eigentlich und jetzt im Nachhinein weiß ich natürlich, dass ich es eher verdrängt habe. Ich habe dann mir diese Trauer nicht erlaubt und ja, bin dann einfach so meinen Weg weitergegangen. Und selbst bei den bei die Folgeschwangerschaften war man das immer noch nicht bewusst, obwohl die Anzeichen ja schon ganz deutlich da waren, dass ich eben auch starke Verlustängste hatte und so. Und mir wäre nie der Gedanke
0: gekommen, dass es an dem liegen könnte. Mhm. Hast du damals mit wem darüber gesprochen, über der Fehlgeburt? Oder hast du das für dich alleine bearbeitet, abgeschlossen, zur Seite geschoben?
1: Ja, mehr oder weniger alleine. Aber ich kann mich jetzt erinnern, dass ich einer Freundin davon erzählt habe. Und ich kann mich auch erinnern, dass sie das ziemlich abgetan hat. Und danach habe ich dann nie wieder mit jemandem darüber gesprochen. Mhm.
0: Und warum fällt es uns denn eigentlich so schwer über Fehlgeburt zu sprechen und auch Fehlgeburten zu betrauern, unsere Sternenkinder zu betrauern dann?
1: Ja, das hat sicher verschiedene Gründe. Das eine ist sicher, dass die Gesellschaft in der Frühschwangerschaft das noch nicht als, als Wesen, als Mensch betrachtet. Das macht es zum einen aus, aber auch, dass wir in der Gesellschaft generell uns schwer tun mit Trauer. Also wir möchten auch keinen trauernden Menschen begegnen, weil das auch immer unsere eigenen Wunden aufzeigt. Mhm. Und deswegen... Vermeiden wir es bis möglichst mit Trauernden in Kontakt zu kommen, weil es uns im Grunde ja auch selber wehtut oder an alte Verluste eben erinnert.
0: Ich erlebe das auch ganz oft bei meinen Kinderwunschkundinnen, die ein Sternenkind haben, dass sie dann sagen, ja, irgendwie ist das ja gar nicht real gewesen, man hat ja das Kind noch gar nicht in Arm halten können oder man hat es vielleicht dann noch gar nicht gespürt. Und da fehlt dann irgendwie auch so der Bezug dazu, ja, vielleicht habe ich mir das ja auch nur irgendwie so eingebildet oder so. Wie siehst du das? Also, oder wie empfindest du das? Wann, wann fängt für dich Leben an? Oder wann, wann ist ein Kind real? Ja, ich kann die ersten Gedanken gut nachvollziehen, weil ich
1: habe auch diese Phase gehabt, wo ich mir gedacht habe, äh, vielleicht war das ja gar nicht, vielleicht habe ich mir das eingebildet. und also Das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass man sich das ein Stück weit sogar versucht auszureden.
0: Mhm.
1: Und ja, ab wann beginnt Leben? Das ist eine spannende Frage. Für mich ist es eigentlich ab, ab dem Zeitpunkt, wo ich eine Verbindung dazu habe, wo ich weiß, da ist, da ist Leben in mir, ob da
0: entsteht schon eine Verbindung. Eine Mutter-Kind-Verbindung okay. auf jeden Fall. Hast du hast jetzt auch gesagt, man hat es selber abgetan. Und ich glaube, es wird auch oft von unserer Gesellschaft, von unserer Umgebung so gemacht. Ja, so Viele sagen zum Beispiel erst nach der zwölften Schwangerschaftswoche, dass sie schwanger sind, weil vorher ja alles noch passieren könnte und es wird dann auch oft von den Ärzten oder von den betreuenden Personal in den Kliniken so abgetan. So habe ich auch einige Rückmeldungen bekommen von meinen kinderwunsch -Klienten, Kundinnen, die dann sagen, ja, dann hat es geheißen, ja, jetzt stell dich nicht so an, sie werden schon wieder schwanger werden oder, mei, was haben denn, sie haben eh schon zwei Kinder, ist ja nicht so schlimm mehr oder weniger.
1: Ja, zu diesen ersten zwölf Wochen. Ich kenne diese, diese Angst eben auch in meinem Umfeld und ich habe da eine Freundin gehabt, die hat leider mehrere Fehlgeburten gehabt und sie hat sich immer sehr schwer getan, sich auch in, die, in dieser ersten Zeit zu freuen. Aber ich habe ihr dann das versucht so zu vermitteln, wenn sie diese Angst eben nicht loslässt, dann wird sie das halt weiterhin begleiten, weil mit der zwölften Schwangerschaftswoche ist man ja auch nicht in Sicherheit. Also es ist ganz wichtig, dass man ins Vertrauen geht, weil es kann auch in der restlichen Schwangerschaft was passieren bei der Geburt. Und erst, wenn das Kind da ist, dann fangen dann die richtigen Ängste an. <lacht> und deswegen ist es ganz wichtig, auch ins Vertrauen zu gehen. So wie du auch mit deiner Klientin arbeitest, in, ins Vertrauen zu gehen und einfach mit den Gedanken zu arbeiten. Genau.
0: Sehr schön gesagt. Genau, und unsere Sternenkinder. Also es ist, auch wenn man es von außen vielleicht oft nicht so ja, erlaubt bekommen, sollte man sich doch selber auch erlauben, ja hier die Trauer zu leben. Wie kann ich denn Trauer leben, wenn ich es nur für mich alleine, ja, wenn eigentlich nur ich diejenige war oder vielleicht noch mein Partner dazu, der von dem Kind gewusst hat? Mhm. Ganz wichtig bei Sternenkinder ist,
1: dass man sie ins Leben integriert. Also dazu gehört für mich auch, sich zu verabschieden. Mhm. Und ganz wichtig finde ich auch, dass man dem Kind einen Namen gibt. Ganz gleichgültig, ob man das Geschlecht schon gewusst hat oder nicht. Man kann sich da einfach reinspüren und den Namen geben, den man als Impuls eben bekommt. Und diesem Kind quasi einen, einen Platz auch in der Familie geben. Auch symbolisch, man kann sich da irgendwie eine, eine Figur oder einen Stern oder ein Herz als Symbol aussuchen... Und das auch gedanklich und da eben in den Räumen integrieren. Mhm. Und was ich auch noch ganz schön finde, ist, wenn man dem Kind einen Brief schreibt. Okay. Ich bin dem Schreiben eben sehr verbunden und ich finde es ganz schön, wenn man dem Kind vielleicht auch mitteilt, was man eben gern alles gezeigt hätte, wenn man alle, weil mit einem, mit einem Kind geht ja nicht nur die Person an sich, sondern es gehen auch die ganzen Wünsche, die ganzen Träume und die ganzen Hoffnungen der Eltern mit. Und dass man das auch ausdrückt eben in einem Brief. Mhm. Genau, und den Brief, was mache ich mit dem Brief, wenn ich den geschrieben habe? Ähm, ja, man kann sich zum Beispiel so eine, eine Box gestalten eben fürs Kind. Manche Mütter haben ja schon Mutter-Kind-Pass, das ist für sie auch so ein bisschen der Beweis. Äh, ich bin wirklich Mutter und, und das bewahren sie dann in so einer Box auf. Oder ich habe mal damals ähm, rausgesucht, wie groß das Kind gewesen wäre in der Woche. Und dann habe ich mir so einen, einen Gegenstand genommen, der in der Größe war und ist dann dazugelegt und eben mit dem Namen und mhm.
0: ja, einem Symbol. Ja, und es gibt ja auch ähm, dieses Ritual, den Brief oder das Andenken dann auch einzugraben zum Beispiel oder zu verbrennen und sich so auch zu verabschieden, also so ja auch genau. dieses Loslassen zu zelebrieren. Genau, so eine, so eine symbolische Bestattung genau. quasi, ja, das mache ich auch ganz gern mhm.
1: mit Kundinnen. Mhm.
0: Mhm. Was ist noch wichtig zur Trauer zu sagen, also zur, zur Trauer um unsere Sternenkinder?
1: Es ist auch ganz wichtig, dass man die Partnerschaft eben mit einbezieht, mhm. dass man ja, sich nicht aus den Augen verliert, weil das passiert auch ganz
0: schnell, weil wir sehr oft unterschiedliche Arten haben zu trauern. Genau, ich kenne das auch von meinen Kinderwunschmännern oder auch von den Frauen. Aber die Männer sagen dann aber, ja, sie glaubt, sie glaubt, ich habe mich noch nicht gefreut drüber oder ich freue mich nicht drüber. Und für mich ist das eigentlich jetzt kein so schlimmer Verlust. Aber ich, ich vermisse das Kind natürlich auch. Nur ich muss ja stark sein für meine Frau. Ich kann ja jetzt nicht zeigen, wie ich sehr ja, drunter leide. Und für die Frauen kriege ich dann oft auch die Rückmeldung. Ja, ihm ist das egal. Für ihn ist das so, als wäre nichts passiert,
1: Genau, Männer empfinden den Verlust schon etwas anders, weil sie ja diese körperliche Verbindung zum Kind nicht hatten, weil sie bei ihnen körperlich äh, nichts verändert hat. Und man muss auch bedenken, was sich ähm, an Hormonen bei einer Frau verändert. Das mhm. sind ja schon Bindungshormone und du läuft ja alles schon so. Und das ist bei Männern einfach dann noch nicht der Fall. Und deswegen haben die einfach einen anderen Umgang. Das heißt nicht, dass sie die Kinder deshalb weniger vermissen oder weniger lieben, aber sie haben einfach einen anderen Umgang. Und je nachdem, wie sie auch als Kind gelernt haben, wie man mit Trauer umgeht. Sehr viele ähm, sind von Trauer immer ferngehalten worden und können dann als Erwachsene auch nicht so gut damit mm -hmm. umgehen. Und da haben sie das Gefühl, dass sie auch für die Frau eben stark sein müssen und ja, konzentrieren sich dann auf diese Aufgabe. Und ich finde es auch wichtig, dass man äh, die Kommunikation beibehaltet. Männer wollen oft weniger darüber reden und da empfehle ich den Frauen auch immer, dann komme ich wieder ein bisschen aufs Schreiben zurück. Oft ist es einfach einfacher, Gefühle und Gedanken aufzuschreiben,
0: damit man dem anderen das trotzdem mitteilen kann, wie es einem geht. Mhm. Also Schreiben ist ein sehr heilendes Werkzeug auch. Genau, ja. Mhm. Und vor allem auch dann in so Zeiten, wo man, ja, wenn man es noch keinem gesagt hat, dass man schwanger ist, dann ist es natürlich schwierig, wem dann zu sagen, äh, ich habe gerade mein Baby verloren, weil es ja keiner gewusst hat. Also man ist ja dann mit dieser Trauer auch ganz alleine weil man einfach vorher auch keinen eingebunden hat in die Freude. Genau, ja. Und da gibt es ja dieses
1: Sprichwort, äh, freue dich nicht zu früh. Mhm. Und das finde ich immer sehr schade, weil ich immer sage, freue dich lieber nicht zu spät. Und ich kann diese Freude über ein Kind, was ja erst zu so kurze Zeit da ist, schon äh, mit, jedem, mit jemandem teilen, weil selbst wenn da noch was ist, man braucht ja dann trotzdem das Umfeld und, und
0: ja die Freunde und Familie, die einen dabei unterstützen. Genau, weil sonst weiß ja keiner, warum es mir gerade so schlecht geht. Und genau. Ich habe niemanden, mit dem ich drüber reden kann und jeder denkt sich, na, ja, was ist denn sie so schlecht drauf? Und man kann auch nicht Rücksicht nehmen drauf, wo man sagt, okay, sie macht gerade eine schwere Zeit durch, weil man dann noch mhm. zusätzlich noch das Gefühl hat, man ist ja ganz alleine.
1: Genau. Mhm.
0: Und ähm, du hast es ja zuerst schon angesprochen, wir haben ja nie gelernt, mit Trauer umzugehen. Oder nicht wirklich mhm. gelernt, mit Trauer mhm. umzugehen. Und dann das ganz alleine zu machen, ist natürlich dann auch nochmal eine ordentliche Herausforderung. Genau. Du hast ja im Vorgespräch auch schon erzählt, dass du auch bei dir in der Arbeit immer merkst, ähm, dass wenn sie dann die Frauen öffnen und doch mit einer Freundin drüber sprechen, dass dann auch sehr oft die Rückmeldung kommt, ja, mir geht es genau ich habe ja auch schon eine Feldgeburt gehabt und und man erst dann merkt, wie viel da eigentlich im eigenen Umfeld auch betroffen sind.
1: Genau, ja, das habe ich aus eigener Erfahrung erzählt, weil, wie ich das Buch geschrieben habe, habe ich begonnen, dass ich dann darüber rede, darüber erzähle und mir ganz viele Freundinnen auch gesagt haben, dass sie das, dasselbe erlebt haben. Und ich war ganz schockiert, weil es wirklich auch oft nahestehende Personen waren und die, die
0: sich einfach nicht mitgeteilt haben. Mhm. Mhm. Was hättest du dir denn damals gewünscht aus heutiger Sicht? das anders gewesen wäre. Noch meinem Erlebnis. Mhm. Mhm. Ja,
1: zum einen hätte ich mir gewünscht, dass, ja, über generell, dass Ärzte einfühlsamer werden, dass da ja, dass da Weiterbildungen für sie gibt und, und dass sie auch das aus, ähm, aus dem Mund auch von betroffenen Frauen hören, wie das für sie ist, wenn von Zellhaufen zum Beispiel gesprochen wird oder solchen Dingen, dass da eine gewisse Sensibilität passiert. Und was mir auch wichtig ist, dass man vielleicht irgendwas auch in die Hand kriegt, wäre schön gewesen. Ich verteile aber gern, da gibt es einen Verein für Sternenkinder, so also kleine Trostboxen. Und die liegen dann auch bei den Gynäkologen auf. Und wenn man sowas erlebt, ist es einfach schön, wenn man irgendwas in die Hand kriegt, irgendwas zum Festhalten. Das hätte ich mir gewünscht. Mhm. Und natürlich auch das Verständnis vom Umfeld. Okay.
0: Du hast es jetzt auch kurz angesprochen, der Verein für Sternenkinder. Und mit einer Kollegin mit dir, äh, von dir gemeinsam veranstaltest du ja auch so Selbsthilfeabende für verwaiste Eltern.
1: Genau, dieses Treff, das haben wir organisiert. Einmal im Monat ist das immer. Das Treffen mhm. ist kostenlos und ist für alle Betroffenen. Genau, genau das, das ist, ist vor Ort, gell? Das genau, ist das ist vor Ort, genau. Ort. Aber jetzt werden wir das auch... Online anbieten okay. durch die Umstände, mhm. genau, die das einfach erfordern. Gibt es für die
0: Online- ähm, Treffs schon Termine? oder? Ah, die Termine werden eh die, die Nein, also die werden eh
1: die gleichen bleiben. werden eh die gleichen bleiben, falls wir da aus irgendwelchen Gründen dann uns nicht vor Ort treffen könnten, dass wir da ausweichen also, dass wir zum können. Termin genau, und
0: da können dann natürlich andere, die von weiter weg sind, dann dazu dazukommen. Oh, das ist ja toll. Mhm. Mhm. Sehr schön. Genau, mhm. die Findet man die Termine, findet man bei dir auf der Homepage, oder? Ja, genau. Ich sehe mein Name eben wwwisabelle lopez kubenat Genau, ich setze das dann auch noch in die Shownotes rein. Man kann es ja jeder finden. Wann ist der nächste Termin? Am 14. November. Am 14. November. Super. Wir haben es ja schon kurz angesprochen, oder du hast es bereits kurz angesprochen, wie man den dem Sternenkind am Platz in unserem Leben geben kann. Wollen wir uns da noch mal? ein bisschen mehr darüber unterhalten. Warum ist denn das auch wichtig, dass das Kind einen Platz in unserem Leben hat? Mhm.
1: Ja, es ist zum einen zum Verarbeiten wichtig und zum anderen ist es aber auch wichtig aus systemischer Sicht, weil einfach jeder Mensch oder in jedem System gibt es für jeden Menschen einen Platz und es ist ganz wichtig, dass man dem Menschen, der da nicht geboren werden hat, dürfen einen Platz gibt im System, weil die, weil es sonst Auswirkungen hat
0: auf die, die dann nachkommen. Okay. Es ist auch, also ich arbeite ja auch systemisch bei meinen Kinderwunschcoachings und da sieht man ja auch ganz oft, dass eben die Sternenkinder den Weg für die nachkommenden Kinder noch blockieren, weil hier was noch nicht aufgelöst ist, hier die Trauer vielleicht auch noch nicht akzeptiert worden ist und das Kind nicht den Platz kriegt, den es eigentlich systemisch hat. Genau.
1: Und viele tun es sich natürlich
0: auch schwer, weil sie sagen,
1: sie spüren da keine Verbindung dazu oder haben sie einfach mit sich selber zu nicht so beschäftigt. Und da empfehle ich ja immer diese Übung, dass man das Kind einfach gedanklich einmal einen ganzen Tag mitnimmt und dem Kind auch gewisse Plätze zeigt, mhm. die's, die man vielleicht aufgesucht hätte mit dem Kind. Oder dass man ja einfach Dinge zeigt, die, die schön sind da auf dieser Erde und es gibt auch den den Eltern wieder neue Energie einfach, weil sie auch selber wieder diese schönen Plätze entdecken und so langsam wieder ein bisschen in die Freude kommen. Und auch, dass man, ja, dass man das Kind einfach gedanklich einmal den ganzen Tag mitnimmt. Da okay. habe ich einmal
0: die Rückmeldung, dass das sehr hilfreich war. Sehr schön. Ich höre da jetzt schon den einen oder anderen Einwand in, in Gedanken, wo wir jemand sagen, aber das würde mich ja zu sehr schmerzen, dieses zu wissen, ja, das hätte sein können, aber es ist ja nicht so. Und ich habe ja bisher auch kein weiteres Kind bekommen. Also ich bin ja immer noch Kinderwunschfrau und weiß nicht, ob ich irgendwann ein Kind bekomme. Und das würde mir eigentlich zu sehr schmerzen, mich damit mit dem verlorenen Kind, also mit dem Sternenkind auseinanderzusetzen. Und da ist es, glaube ich, dann auch ganz wichtig, hier die Trauer zuzulassen, oder? Ja. Und hier auch die Trauer, wirklich das Kind auch betrauen zu können, um dann auch es also als Teil des Lebens anzusehen. Genau, und du musst jetzt auch sagen, durch Trauer, gibt also in der Trauer
1: gibt es einfach keine Umwege. Man muss durch die Trauer durchgehen und erst dann kommt man eigentlich bei der Heilung an. Mhm. Und natürlich schmerzt es, wenn, ja, wenn man da durchgeht, aber das ist ja auch, das ist Trauer auch. Also ich will Trauer gar nicht reden es ist schmerzhaft, es ist nicht angenehm, wir wollen das alle nicht erleben, aber Fakt ist, dass es einfach da ist und ungelebte Trauer hat seine Konsequenzen und beeinträchtigt uns auch in
0: unserem restlichen Leben. Und irgendwann holt sie uns ein. Genau. Also in, in ganz alltäglichen Situationen, auf einmal ist sie da und dann hat man noch weniger das Gefühl, was oder dann hat man einfach das, das Gefühl, was ist jetzt auf einmal los? Genau. Mhm. Du hast jetzt erst im, im Vorgespräch auch erzählt, wie der eine Baum gefällt worden ist. Von dieser Klientin, genau. genau
1: und da war es das so, dass sie das Gefühl hatte, sie hatte da also die Fehlgeburt verarbeitet und sie wollte auch da nicht näher drauf eingehen, was ich natürlich respektiert habe. Aber es war dann so, dass ähm, ja, ich glaube, das war sogar ein Jahr später, ist bei ihnen im Garten ein Baum gefällt worden und sie war so traurig, sie hat so um diesen Baum geweint und ist da im Garten gesessen und ähm, ja, das war für sie ganz furchtbar. Und natürlich war dem Umfeld bewusst, dass es jetzt nicht wirklich um diesen Baum geht, aber da ist einfach diese Trauer, die hat sich dann nochmal zeigen dürfen, hat sie, sie hat es dann auch verarbeiten dürfen und ja, so hat sie dann gestärkt wieder
0: weitermachen können. Genau, und deswegen ist es einfach, glaube ich, auch wichtig, sich die Zeit gleich direkt zu nehmen und hier auch wirklich sich mit der Trauer auch auseinanderzusetzen, denn irgendwann kommt sie und holt uns ein.
1: Und, ja, genau. Und das Bild, was mir dazu auch so gut gefällt, ist, jede ungeweinte Träne stellt sich nur hinten an. Mhm. Das heißt, irgendwann kommt sie wieder. Irgendwann kommt sie, <lacht> ja.
0: Gut. Ja, gibt es noch etwas, was du unseren Kinderwunschfrauen und unseren Sternenmamas, Sterneneltern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Mir ist ganz wichtig noch zu sagen, ihr seid schon Mütter, ihr seid schon Eltern, es ist ganz egal, was das Umfeld sagt. Ihr dürft ja. euch als Mütter und Väter fühlen und ja und euer Kind darf
0: auch ein Leben lang fehlen. Sehr schön. Danke vielmals für das Interview. Danke für die Einladung. Wie gesagt, ich gebe in die Shownotes noch mal rein deine Internetadresse, den Titel deines Buches. Man kann es ja auch, man kriegt es überall, wo man Bücher kaufen kann, gell? genau. genau.